0: Oi galera tudo bom com vocês? Aqui é o Juliano Barata, você está na edição 44 do de Podcast. A gente sempre traz aí uma referência numérica, geralmente relacionada a um, a um carro, alguma geração, alguma motorização, mas como tem GP de Mônaco esse fim de semana aí, a homenagem vai ser o Lewis Hamilton mesmo. É, que, e apesar de eu torcer mais pro Verstappen, justamente porque ele é novato, é difícil não reconhecer a... <risos> o estado de, de arte que está o Hamilton com o piloto hoje putz, essas últimas corridas aí para quem acompanha putz, o cara provou aí o, o quão mestre o cara é em gerenciar ritmo de corrida limítrofe e cuidando de pneus cuidando de estratégia o cara é o cara é sensacional mas esse GP acho que vai ser interessante justamente porque eles vão estar tá numa desvantagem ferrada porque a Mercedes é um carro de trechos mais longo né ele tem um uma, def- uma tese aerodinâmica por trás disso, né? Se tem um aproveitamento melhor de, de difusor e tudo mais, um duto mais longo. Só que isso ferra a vida dos caras aí é, em circuitos curtos, de, de, de curvas de raio curto. Então, Mônaco vai ser legal. Vamos ver o que que, que que vai rolar aí. Então, fica aí a recomendação para quem está pensando em assistir alguma corrida, assista essa que talvez seja interessante, apesar de ser meio possível
1: ultrapassar em Mônaco, né? E com... Esse começo um pouco diferente do Bom Dia aí, meus amigos do Cockpit. E aí, pessoal, tudo certo? Léo na área e eu queria mencionar que 44 a gente também tem o Brabham BT44. Excelente.
2: <risos> e aí, galera, dá uma aqui. Então, V8 4.4 da BMW, deixa quieto, então. Não, um... <risos> Pode deixa <pra> ser. Lá.
3: <risos> Boa noite, pessoal. Aqui é o Marco Antônio Oliveira, viu?
2: O Antônio eu tá
0: no fuso horário de, do Japão. É. Na brincadeira que a gente grava à noite.
3: É. De ser... <risos> Ih, é verdade. Eu errei no... é. Eu acertei, cara, mas eu errei, né? Ele tá na Austrália.
0: É, é. tá certo para o nosso, nosso fuso atual
3: desse é. Bom dia, é bom nosso... dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom grava dia o sol boa. bonito brilhando. Errou lá, de cara. novo, é
0: boa, é boa tarde. A gente publica perto do meio-dia. De... <risos> <risos> Caralho! de três eu não ia
2: conseguir na última boa tarde galera, como é que foi o almoço e ah, pra, pra porque... quem ele acerta
1: quem ouve a noite tá bom é, é, verdade. é, é verdade. inclusivo em algum, momento, em algum momento
0: você vai acertar, isso é verdade é. Caros, a gente tem duas mesas de, de, de debate, uma relacionada ao lançamento da indústria, que é o Bronco Sport, e aí tem uma outra mesa de debate que a gente já falar na sequência, que é sobre, sobre a questão dos badges, né? O pessoal que usa badge M em carro que não é M, não sei o quê. Uma discussão bem, bem interessante, bem legal aí, sobre o que, que é, o que, que não é, o que, que a gente sente sobre isso, qual que é a nossa opinião sobre isso, de cada um de nós.
2: Vão haver divergências.
0: Sem dúvida, então é isso que vai ser legal, e eu sei que, a gente, que vocês gostam também, eu também gosto de... De, de opiniões Eu também gosto de aí.
2: tretar com os outros, também gosto de discutir, quero que se... É. <risos> calma, calma, calma não. <risos> segura, segura.
0: Ah, mas já que você já, já tá aí, já esquentando os motores aí, manda a bala no desafio do Ronco e já puxa as matérias de destaque aí junto também.
2: Certo. O desafio do Ronco, galera, é o seguinte. Esse carro, ele tava no Gran Turismo 2. E quem acha que é fácil, não é fácil. Tinha 650 carros no Gran Turismo 2. Então é um deles É famoso, ele ficou famoso por causa
1: disso tem, Entre tem que acertar, a galera mais nova Tem que acertar uma das 55 versões Do mesmo carro? Que tinha tem. no Gran Turismo 2? Ah, então, tem, tá bom. Sim. então Então, não vai ser fácil mesmo não, Mas dá um
0: pouquinho mais de... É um, é um dos carros que tem um monte de versões do Gran Turismo Ou é um carro que tem menos versões do
4: Gran Turismo?
2: Não, é um, é um, do... é um carro que já seria famoso De qualquer jeito, mas essa versão Graças ao Gran Turismo 2 Atingiu mais gente Principalmente o pessoal da minha idade Que tá, tá pra fazer 30 Já fez 30 há pouco tempo ou vai fazer 30 ou, já, ou tá com 30 agora É isso É um carro que ficou, já era famoso Mas o Gran Turismo deu aquela Gourmetizada Aquela, aquela bombada no carro
4: ah. ou, é. ou vão aí Ou
2: vão aí Ou <risos> aí Então é isso, aproveitando, já vou mandar as minhas matérias de destaque aqui Hoje foi, hoje, dessa vez, essa semana, foi meio difícil escolher porque fiz algumas coisas legais Então a primeira vai ser... pesados e furiosos, quando os big rigs americanos disputam provas de arrancada, é, Peter Beauty Kenworth, é, International Lone Star, geralmente a gente vê eles nas estradas em filme e principalmente nos anos 70, mas eles também disputam provas de arrancada no Canadá e nos Estados Unidos, e o bagulho é louco cara, é, chega a torcer, eles torcem o, o chassi até levanta a roda, eles deixam o caminhão daquele jeito, eu falei um pouco sobre isso, tem uns vídeos bacanas lá pra você ver essa é a primeira E a segunda é uma que eu gostei muito de fazer Que foi como o Jeep Willis Deu origem ao Mitsubishi Pajero E outras histórias Porque o Pajero Full Ele ganhou aquela série especial de despedida né, No Brasil, no Japão já tinha Desde o ano passado E eu fiz uma coleção de histórias Sobre ele e Com o gancho de que o Pajero Já foi o Jeep Willis Como isso, falar lá no texto Você vai ter que ler então, é isso, pessoal. Boa.
0: Caras, primeira mesinha de discussão aqui, vamos falar de, de Bronco Esporte. Né? Aliás, se você não viu aí nosso vídeo de avaliação no canal do AutoLine, nossos patrocinadores aí já há dois anos, assista. Tá um vídeo muito legal, muito interessante. 40 minutos aí de avaliação, que passam como 5. Deixa, quero deixar um agradecimento de coração aí ao Vinícius aí, leitor nosso... Filho do dono do, do, do Nimog que vocês assistiram no, no Flight Out Midnight, pedi pra ele, sabendo a experiência deles com o trailer, cara, tô com um Bronco aqui, na véspera, avisei ele, cara, os caras da Ford deixaram aqui o carro, preciso fazer uma trilha de verdade. A trilha que a Ford montou pra gente lá na PC Teste foi legalzinha, mas eu acho que podia ser mais, mais exigente. E eu falei, cara, vamos que vamos, tem um lugar aqui, tá lá como pros confins de Sorocaba, e acho que no fim da trilha a gente tava perto de Xangai lá, mas... Foi um negócio meio barra pesada. Foi muito legal. E eu pedi que fosse exigente. Eu falei, cara, eu quero ver até onde ele vai, até onde ele não vai. É, o Bronco Sport, ele tem... Tem pneus all terrain, mas é aquela coisa um pouquinho até mais asfalto, prefiro pneu, né? E... Então tá um vídeo muito legal. A gente realmente fez um teste muito exigente, até o ponto que me deu um medo ali na hora que a gente foi fazer essa... Essa subida mais íngreme, que era o ponto que ele não ia fazer. A gente sabia que ele não ia fazer. É, e, e é aquela situação que o veículo sobe, ele distraciona, e quando você freia e trava as rodas ele começa a escorregar como um cubo de gelo na pia, deslizando para baixo, então dá um certo medo, você não tem controle nenhum quando isso acontece né, então, é, mas deu tudo certo, o veículo inteiro passou muito bem no teste, então feita essa introdução aqui do que que é esse vídeo que vale a pena assistir, falar um pouquinho de, de Bronco Sport para vocês cara, como vocês sabem Ford está num momento uh, não só crítico, mas uma transição crítica, né? Então ela paralisou, né? cancelou aí todo, toda a sua atividade como fabricante de automóveis no Brasil, virou uma importadora de automóveis e, além disso, uma importadora de automóveis de perfil luxo, né? Então ela mudou totalmente o segmento de atuação, era, antes era o esporte, era K, era Fiesta, no máximo Focus, que também deixou de fabricar um pouquinho antes. E agora é Bronco, é, vai ser Ranger, é, Mustang... Escape, talvez Maverick, provavelmente Maverick pickup monobloco uh, aquele Mustang Mach-E, que é aquele talvez também, né, aquele, aquele SUV é, elétrico uh, e talvez F-150 também, então é um perfil bem diferente isso gera até uma, uma série de dúvidas que a gente vai debater aí no segundo no segundo bloco aqui dentro dessa mesma discussão do Bronco Sport então, o que que é esse cara aí, Bronco Sport? São duas famílias de veículos, né? acho que Boa parte de vocês já sabem, Existe o Bronco Bronco, que é aquele que faz jus ao legado, né, um veículo com chassi, é, um off-roader que tá mais até para Jeep do que para SUV, inclusive tem a versão do Sport, de entre eixos curto. Veículo fora de estrada mesmo, assim, com, inclusive com desacoplamento do do das barras estabilizadoras, né? é, um veículo que, que é feito para bater de frente com com o Jeep Wrangler, né? E, e bem mais potente do que o Bronco Sport, que é o que efetivamente veio para o Brasil, que é um SUV mesmo, ou seja, é estrutura monobloco, plataforma C2, que é a do Focus 4, né, que a gente não teve aqui, e é uma plataforma super ultra moderna, tem dois anos e, e um pouquinho, então é, uma, é praticamente uma das plataformas mais recentes que a gente tem na, na indústria, né, então... Ela é bastante moderna e tem, o veículo tem um monte de caprichos, né? Então tem braço suspensão de alumínio forjado, capoe para lamas de alumínio. Ele usa o motor 2.0 EcoBoost com 240 cavalos. É uma evolução do motor que que a gente conhece aqui no no Fusion, né? Câmbios EF8HP. Então é um conjunto de powertrain aí já bem, bem consolidado. E ele tem um sistema de diferencial Bem avançado, da GKN Que é exatamente o mesmo do, do Focus RS, né? o Twinster é, Lógico, um outro part Number, mas enfim, é basicamente a mesma Mesma peça com outra programação né? Mas basicamente a mesma peça E qual que é o barato dela, além dessa questão de De, de acoplamento né? De conseguir, por exemplo, em direção Econômica, você deixar só A tração dianteira, o que basicamente É um padrão Haldex de hoje Mas Ele consegue receber até 70%, aproximadamente, do torque para trás, então já é mais mais torcudão do que o Haldex, que passa no máximo 50. E além disso, desse torque que vai para trás, ele consegue mandar 100% do torque para um dos lados, não por meio da atuação dos freios, mas sim para o sistema de embreagens. Conjunto de embreagens multidiscos para cada um dos semi-eixos, né, ou semi-árvores ali atrás. Então é uma atuação ativa, né? não reativa, então é um veículo bem mais avançado em termos de recurso off-road do que, por exemplo, o Renegade Trailhawk. né? Ele tem uma uma capacidade de tracionamento muito superior e é um veículo que fez fez bonito ali na trilha, na verdade a gente achava que ia ficar no meio do caminho bem antes, né? então foi bem valente. E é um veículo que, até a gente estava falando aqui internamente, né, eu eu e o Léo em específico, mais cedo aqui no no nosso chat que a gente usa de trabalho, que a imprensa brasileira não entendeu muito bem e ficaram fazendo aqueles comparativos com com Compass, né, só que sim, tem tamanho de Compass, mas é bem mais largo que um, só que é um veículo de pegada diferente, né, em termos de potência, capacidade de off-road, recurso diferencial... Qualidade de cabine, construção. Qualidade de construção, materiais na construção, alumínio aqui e ali na suspensão e não sei o quê. Cuidado, enquanto... né? Cuidado. Exato, é, é, é um veículo bem mais sofisticado, ainda apesar de que o Compass nessa fase nova virou um veículo fantástico. Fiquem ligados aí que semana que vem tem avaliação na Autoline, esse motor GSE. Cara, ficou muito legal. Então, fiquem atentos aí que vou avaliação muito em breve. Enfim, só para embrulhar aqui a apresentação do... Do, do Bronco Sport R$ 257 mil reais, então é evidentemente mais salgado do que o top de linha do turbodista do Compass que vai estar ali na casa de R$ 215 mil mas entrega muito mais a Ford nem está olhando muito para o Compass ou finge que não olha também porque é verdade que no fundo eles querem roubar um pouco de compradores de, de Compass topo de linha mas a real mesmo e faz sentido é que eles estão olhando no perfil de comprador de Audi Q3 BMW X1 porque eles estão nessa faixa de valor só que são veículos de tração dianteira Oferecimento palpésimo de equipamentos em relação ao Bronco Sport, muito menos potentes, enfim. E eles estão de olho, inclusive, na Land Rover Discovery Sport, que é um veículo bem mais caro, né? Versão SE na casa de 315 mil. Hum. E em termos de capacidade e desempenho, está ali junto e recursos também. Acho que a Land Rover tem uma vantagem aí de, de sofisticação, de sensação de sofisticação e até alguma coisa ali de cabine que talvez transmita um pouco mais de luxo mesmo. E, e, e presença de porte, assim, externo, né, um veículo maior Mas a verdade é que se você andar nos dois, você vai ficar meio indeciso, eu diria isso E depois desse monólogo enorme aí, passo para vocês a palavra O que, que vocês acharam? Primeiras impressões aí do Bronco Sport
1: Eu queria começar com um, um alto elogio A nossa, a nós, nossa equipe, né? É, não sei se vocês lembram as conversas que a gente teve à medida que a gente ia conhecendo esse carro, é, a gente acabou meio que acertando tudo que ia acontecer com ele, né? Tipo, a gente parou para olhar, ficou olhando, é, olhando a foto dele, pensou, cara, esse carro é um, é, um mini, é um mini defender, né? É um defender acessível. E ali deu para perceber que a Ford já ia posicionar ele como um carro de nicho, assim, para pegar essa galera. É, da Land Rover mesmo né? o, o, não, no, não o Defender, claro porque o Defender é um carro muito mais, maior e mais caro, mas o Discovery Sport, o Evoque e, e eu não sei da onde, que, porque que, que, que foi levantada em algum momento a hipótese de que ele iria concorrer com o Compass porque é, se você visse o posicionamento dele nos Estados Unidos o preço dele lá, e ficava evidente que não ia ter como concorrer, né e você falou ali dele de, de, de roubar alguns, alguns clientes do, do, do Compass. É, em algum momento do ano passado, a gente falou isso, que ele ia acabar posicionado ali numa intermediária, né? Atendendo um pouquinho quem, quem queria um Compass e atendendo um pouquinho quem queria um, um Land Rover. E o Compass, você falou, ele está ele tá 215 na versão... Na versão de topo, mas se você equipar a Trailhawk com todos os, os, os opcionais, ele chega a 240. Então você tem um, um 7% de, é, mais caro só que o, que o Jeep, né? O bronco. Então... E o bronco
0: já vem completo, nem tem opcional. Ele não, é ele já,
1: super equipado, um, um, um acabamento de muito bom gosto. Ele tem um posicionamento diferente, né? Não é, não é um Ford. Não é um Ford comum que a gente está acostumado a ver Ele tem o, o, o cavalinho no volante ali, Tem a grade com o nome dele Ele é um carro mesmo Que, 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 que é um carro de imagem Como se dizia há pouco ele tempo atrás é. Mas ao mesmo tempo Ele não é só imagem né? Ele tem a, essa capacidade que os Land Rover Oferecem, que, no caso O Discovery Sport e até o Evoque Em certo grau Então, então eu, é, eu, 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 achei, eu achei que Pode falar
2: não, você, você falou isso. Eu, eu, eu... Ele tem a capacidade próxima dos Land Rover e ele tem, ele, ele tem potencial para roubar um pouquinho da galera do, Compa, do Compass tem um pouquinho para roubar, de potencial para roubar público do Land Rover. Mas e ele é uma terceira via porque além dele oferecer um equilíbrio, ele tem a personalidade própria dele. Eu achei isso muito bacana, cara. Isso. Ele é um carro bem de presença, a presença dele é diferente da do Land Rover? É, mas é bem. Putz, é, é um. E... Cara, eu acho que a Ford pode estar tá no, tá no caminho certo. Bom,
0: e só uma, corre... uma correção aqui, eu, 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 em termos de capacidade fora de estrada, infinitamente maior que o Evoque. O Evoque é um veículo de asfalto, Isso, né?
1: É. Isso, é. Não tem Não, é que o é Evoque tem, tem alguma suspensão... coisa ali por causa de, é. de tração e tal.
0: É, de de sistema de tração e tal Mas de falar que mesmo É superior mesmo ao Discovery, né? Que
1: também
4: não
0: tem lá essa grande pretensão No fora de estrada, mas é que tem essa coisa do brand, né? Eu digo isso, de saída Tem duas características que tanto o Discovery Quanto o, o Evoque compartilham que são ângulos ruins de entrada, de saída nem tanto, mas de entrada são veículos com, com aquele rodão grande, né, 20 polegadas, pneu de asfalto, né, no máximo um, 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 um alter terrain mas muito mais asfalto, mesmo do que o que o Bronco Sport usa, né? Então. E, e eles têm um. é estranho dizer isso, né? Mas é, eu tenho certeza que o Bronco Sport é melhor no fora de estrada que o Disco. É que a gente é... tá
2: tão acostumado com, com o Land Rover e fora de estrada que fica meio automático. Automática que... associação, justo. É... E eles têm um parentesco
1: distante com a Ford, se eu não me engano, esses modelos aí. Tanto o Discover Sport quanto o Evoque. Tem, opa! Eles têm a a plataforma deles, se eu não me engano, é uma geração da da C4, uma geração anterior. Eu não tenho certeza agora, mas eu lembro que... É é
3: Fiesta, é Fiesta, desculpa, é... Focus? É Focus, é Focus, plataforma de Focus. É... Hum. É, a origem então, né? Ela o problema da Então, foi modificada pela
1: Ford, Land Rover, mas. Mas é, a origem isso, dela é Ford. Isso,
3: mas a origem é derivado da, da, da plataforma do Focus. É, assim. Isso.
0: É, esses carros dessa época aí, se você procurar com atenção, você acha um monte de Fomoco lá, Ford Motor <risos> Company, ah, mangueira, é. e Bush, e um monte de coisinha. O logo mesmo. E o próprio motor nisso, EcoBoost, o, né? O
2: Bronco também. É. O Bronco não é. Assim, ele é Ford, lógico, mas ele não faz questão nenhuma de lembrar então, isso.
3: Isso que eu ia falar. Eu, 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 eu... O problema de, da, da Ford, da GM é, também, e até da Volkswagen, dessas marcas aí de vender, como o Juliano tá falando, eles estão querendo posicionar é, Audi Q3, né? essas coisas todas são carros. Obviamente um é um carro mais focado para uso em rua, né? na verdade é um é um hatch alto, né? seguindo a moda de, coisa e o outro é um carro off-road. Apesar disso, é, é, o mercado acaba ficando meio por ali, é, as pessoas vão escolher entre eles mesmo, né? E o problema da Ford e essas marcas, quando elas vão vender carro é, com marca premium, é simplesmente o negócio da marca. O cara vai preferir um Mercedes barato do que um Ford caro. É o que acontecia com, com é, o Fusion, e, que era muito maior, por exemplo, que um série 3 mesmo nos anos 90. Né? Era muito maior e ainda assim o Série 3 o pessoal gostava mais, vendia mais e tal. E. Enfim, é, é uma dificuldade o, essas, essas marcas é, de base, né? Acostumadas a vender carro é, e carro barato, a vender carro de luxo, né? Ela tem, tem um certo mercado cativo, mas é, ela tem uma dificuldade de, de, de conseguir novos clientes e brigar com essas marcas. É, igual Por o isso, é, isso. Por isso que a, a, a Ford anda tentando aí, eu não sei até onde isso vai ser bom para ela, tá? Mas ela tá tentando é, fazer o Mustang uma marca e Bronco agora outra marca, entendeu? Tipo, ela não fez isso ainda, ainda é um Ford Bronco mas você vê que é, na frente tá escrito Bronco, tem um cavalinho na, do Bronco lá no, no, no volante, não o Ford é, tem um, um logo Ford só lá atrás que eu vi, né? Deve ter mais, mas eu vi dele, só tem tem lá atrás. Então ela tá tentando criar essa imagem do Bronco. Vamos ver se vai ter sucesso com isso. Mesma coisa do Mustang. Agora tem o Mustang Maquillet, que não é o Mustang, mas é o Mustang. É a marca, né? estão querendo fazer... Provavelmente estão dizendo aí que se a Ford voltar a fazer sedã, vai ser sedã Mustang, né? Que até seria um negócio interessante. né? Seria mesmo. Mas enfim, ela tá tentando... A Ford tá tentando não ser Ford, né? E aqui no Brasil, ainda composto a isso, tem toda essa, essa história dela ter saído daqui, né? E, e... Então, eu, 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 vou, eu vou falar a verdade para você. Eu sou meio cético na, quando ela fala que vai vender no mercado de Q3, entendeu? Independente... Que o carro é capaz, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma mesmo. Mas, mas o, o público é diferente, cara, de Ford e de, de Audi. É, Mercedes e essas coisas. É, é, é que nem você vê nos Estados Unidos, por exemplo, os, os, Moscow, os Moscow Car, o Mustang, o, o Camaro e o, e o Challenger, é, eles são muito mais capazes e mais baratos que muito carro esporte europeu. Né? Tudo bem, às vezes não em pista, depende muito, mas, mas assim, são altamente competitivos. Mas o tipo de gente que compra um carro americano e o tipo de gente que compra um carro europeu São bem diferentes, entendeu? Mas eu acho
0: que. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque se você pegar hoje o Mustang, ele ele ficou bem mais transversal, né? Nesse nesse perfil, né? Ele roubou muito cliente de. De BMW. De de Audi RS, de BMW. Mercedes, eu não sei, talvez. É, especialmente fã de AMG, eu acho. Isso. por uma questão, né, o, 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 o carro se livrou um pouco dos estigmas, né, que, que pesavam na alma de carro americano, né, em termos dinâmicos, termos de qualidade de acabamento, né, e ele oferece um, um pacote, né, de qualidade e performance numa conta que, assim, é uma disparidade bem grande, né, em relação aos carros europeus, né, então é lógico, o cara apaixonado ali por, por BMW M e tudo mais... Esse cara não vai, talvez, fazer o essa mudança, pedante, né, Juliano? Pode falar, é, o pedante não vai é, querer. Mas... Agora, sabe que talvez até nem, nem o pedante resista? Porque isso é que era o ponto que eu queria falar. As marcas alemãs elas estão se perdendo um pouquinho, Sim, né? Sim. E isso vai vale também para esse mercado de SUV. Pô, você pegar... O Q3, acho que ele é bem coerente aí em relação à proposta dele, né? Mas Hum. você pegar o X1, já não tem... Ele já nem sabe mais o que é. Se é um hatch alto, se é um... Ficou... (risos) Assim, ele deu uma apagada inclusive no no, no, no mercado, né? Ele virou um
1: um mini engravatado, literalmente, né?
2: Exatamente,
0: <risos> e as pessoas percebem, né? Eu acho que a, uhum. o erro da BMW foi achar que a galera
4: não, a galera não tá ah, percebendo. Eu tive é, que abrir
2: o Google isso, aqui e pesquisar aqui o BMW X1, porque eu não lembrava como ele era. Então, eu acho que isso <risos> diz alguma coisa. É, é o não, X1 da,
0: de duas gerações, de uma geração atrás, ele já emplacava bem mais, proporcionalmente, é. na né, Em relação ao, ao market share, né? Então, então eu acho que o, o, eu concordo... Agora, qual é a parte que eu concordo contigo, mal É... Cara, eu fiz uma pergunta na coletiva de imprensa, lá, lá no campo de provas da Ford mesmo. Acabei não usando lá, porque o vídeo ficou muito longo, né? Mas eu deixei a pergunta no ar, na introdução do vídeo, né? Que é, o brasileiro ele vai ter que entender e, e tentar visualizar que essa Ford que faz o Bronco Sport não é a Ford que faz o K, que faz o Fiesta, que faz, que faz o EcoSport. É difícil, né? Porque, pô, é. a Ford trabalha a vida inteira nesses veículos... Ou populares ou no máximo de faixa, faixa média, média ali no mercado, viu? né? Hum. E agora, de repente, virou uma marca de luxo E a pergunta que eu fiz é Vocês têm que fazer dois trabalhos que são difíceis Convencer o público que essa é a Ford né? Que, que essa é a nova Ford e não sei o quê e aí eu perguntei pra eles, pra convencer o público, vocês vão fazer alguma mudança de arquitetura nas concessionárias e tal? Porque vamos lá, né? A Ford é mais ou menos que nem a Renault. Perdão é. aí meus colegas aí da Renault. Mas aquele negócio mais povão, né? Aquela iluminação é, branca é. de farmácia, aquele chão de... de, de isso... De, isso de mais... branco, sabe? É uma coisa, coisa mais... É uma coisa mais despojada, né? E, e como é que vocês vão fazer alguma coisa... Aí eles responderam não, que porque, não, porque a gente já atende com Ford Edge, a gente já tá trazendo Mustang, então eu acho que eles nem é. entenderam o recado. Falaram, cara, isso... não, eu não tô sugerindo, isso é necessário. É isso, <risos> é, isso. entender que isso é
1: necessário. Isso vai ao encontro. E, e aí, de... aí eu só. Pode, pode continuar. Diga aí, Léo. Não, isso vai então, ao e, encontro. E aí,
0: a. Ao... É, pessoal, é o delay que tá rolando aqui. É, né? tá... ah, não aconteceu
3: antes. Disso, o né? bom delay. Fala, Léo, fala, Léo, deixa o Léo falar. <risos> fala aí, Léo, Fala aí, fala aí.
1: Isso foi um encontro de um negócio que eu, tava, que eu ia falar, concordando com o Mal, enquanto eu discordava dele também. O, 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 posi- o reposicionamento da marca e o posicionamento, né posicionamento barra reposicionamento, ele não depende só do, do, do produto, né do, do posicionamento do produto, mas ele depende também do, de ações, de branding que a marca tem, as ações que a marca pretende fazer para se posicionar é, para o pro, pro novo consumidor que ela quer conquistar. Por exemplo, você tem um, um, um exemplo ótimo de, de relacionamento com o consumidor e posicionamento, que é o da Mitsubishi. A Mitsubishi ela se posiciona Perfeito. como uma, 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 uma vendedora de 4x4, ela organiza os eventos, ela tem um. ela, ela, tem um, ela assume o perfil do cliente, né? Então ele tem, eles têm o um espaço Mitsubishi Tem os eventos da Mitsubishi Tem todo aquele, aquele Um ecossistema né, que envolve o cliente No posicionamento que eles desejam A Ford não tem isso Que foi que desliza, isso, né? isso, isso foi também o que matou A Alfa Romeo no Brasil Porque a Alfa Romeo era, atendida, era vendida em concessionária Fiat Não sei se vocês lembram disso né? não, Tinha é, alguma, algumas concessionárias Algumas concessionárias hum. com, é, próprias da Alfa Romeo Se eu não me engano mas uh, fora do, do, das grandes, dos grandes centros, a Alfa Romeo era vendida na Fiat. Então, uh, teve ah. esse problema lá atrás com outras marcas que a, e a Ford não tá pensando nisso, putz, então...
2: Então, é, é, é complicado porque eles têm esse histórico mesmo de ser meio desconectado da, da clientela, isso é um pouco... Foda, cara. Mas é... É. O, é... o produto tem tudo pra ser um puto produto. É um puto produto. Dá pra ver que o, o branco é. é um belo. Acho... É, é excelente. Acho, sim, ele, ele, tá
1: posicionado, ele tá posicionado com preço legal. Ele tá num segmento que ele praticamente não tem concorrente direto. Eu acho que ele não tem mesmo concorrente direto. Nem praticamente, ele não, não tem concorrente direto. Ele tá com um preço muito bom dentro da, da conjuntura atual, né? E. Hum. Cara, mas tipo, pô, você não pode vender em concessionária que tem piso de
2: cerâmica com região é... de preto, né, cara? Ele não vai se vender sozinho, ele não vai é... correr e não vai entrar na garagem das pessoas sozinho, é, né, então... E, e,
3: tem o um negócio da concessionária e tem o um neg- um negócio de, do produto de luxo, né, o um produto de luxo, então Isso. você não vai vender produto de luxo no supermercado atacadão da esquina lá, né, que é. todo mundo sai com 3 toneladas de, de bolacha, né. É, ele, não é, eu tenho luxo luxo e tenho o atacado aí, né? Que era o que elas faziam. A Ford sempre fez isso aqui, sobreviveu no um né? carro, né? No varejão, né? É, e agora, agora ela vai ter que mudar. Tem que mudar, não tem jeito. Mas, mas o que eu digo assim: mesmo que, que mude, eu tenho minhas dúvidas, gente. Eu tenho minhas dúvidas que vai ser percebido do jeito. Você pega no interiorzão. É... O pessoal que tem dinheiro costuma comprar Ford, Chevrolet... Eles não tem muito problema de não ter marca de luxo. Mas você pega em centro urbano, cara... Tipo, onde vende... Normalmente carro de luxo vende muito mais em em centro urbano. Normalmente eles são muito status conchos, né? Eles são muito... O pessoal é que vai gastar 250 mil, ele não quer... Normalmente ele não quer pegar um Ford. Tomara que eles percebam como um bronco que pega porque às vezes pega né a gente, no futuro a gente não sabe a ideia é boa o produto é bom e às vezes pega né o pessoal acha legal e, e pega o gosto do povo e, e cria uma certa uma certa vontade de ter e aí o negócio anda tomara porque eu acho isso, que é, o esse produto é bom, merece.
1: isso eu vou a... deixar vagamente o esporte eu acho que
4: tem um
0: potencial para para isso mal porque o Ed que eu acho que, vamos dizer assim, seria o caso próximo, mas ele não tinha, assim, um puta de... diferencial com o é, produto, né? Esse então, pelo menos tem, é. É, hum. eu acho que a Ford nem chegou a ter uma arma desse segmento hum. pra gente ter um estudo de caso, né? Acho que essa é a primeira vez que eles têm uma arma decente pra fazer essa incursão aí nesse segmento de SUVs mais luxuosos, né? O Ed tinha, assim, nada demais, né, esse o Bronco, e aí tem esse lance dele não ter o logo Ford, né, vamos é. ver
3: quanto que ia. E, e, e assim, Camaro, Camaro e Mustang venderam bem, né, e vendem bem ainda, meio nesse, nesse ponto aí, o cara não compra o Chevrolet, ele compra um Camaro, ele
1: é, não compra um o Ford, nisso aí. ele
3: compra um Mustang, né.
1: O Camaro, eu não sei, mas o Mustang, ele tá sendo vendido em concessionários selecionados, são 40 lojas, se não me engano. É, eles falaram alguma coisa do Bronco, Juliano? Você lembra?
0: Eu perguntei em relação à assistência, não em relação uhum. a ponto de venda, e eles uhum. falaram que a rede toda que, que tem presente vai atender o, o Bronco, né? Aliás, que... inclusive, em termos mecânicos, ele, ele, ele é mais horizontal, né? Mais transversal do que o Mustang, que é um carro muito específico, né? De plataforma, Isso. de motor. Eu acho que essa decisão da Ford tem mais a ver... Infelizmente, na verdade, eu acho que essa decisão tem mais a ver com o custo de operação do que com trabalho de, sei lá, de visual merchandising, de, de, de visual de concessionária, de arquitetura. Acho que tem a ver mais com o custo é. mesmo de pegar os é, concessionários eu... com boa estrutura para investir na, em equipamentos, né? Eu até me e, aliás, Só, é, só no... que a dúvida que... a outra dúvida que eu deixei lá com eles era justamente em relação a algumas coisas que vocês já falaram. Que em relação ao recado que a Ford precisa passar para esse público, que é muito mais antenado em negócios, em ações, em bolsa e tudo mais, de que a empresa é sólida, né? Que além de toda essa coisa de ter um trabalho de marketing bem feito, de você ter um, ter um, vamos dizer assim, uma, uma, uma mensagem que você vai transmitir na concessionária, na arquitetura, no visual, você tem que dar um jeito de comunicar que a empresa é forte, que é sólida, né? Investimento grande, quase 300 pau, vai, 257, enfim, então é um dinheiro, né? Então. Cadê esse recado, né? Então, tudo isso com no ar, assim. Eu acho que esse é o problema. Acho que talvez seja um produto muito bom, mas a Ford está muito insegura de si, né? Acho que ninguém consegue ali bater no peito e falar é isso mesmo e vamos fazer e vamos fazer tudo que dá. Pô, você pegar... para mim, só que é o melhor exemplo de incursão no mercado premium bem feito, apesar do produto ter suas limitações? Caô, Sherry! cara, os caras estão nos principais shoppings de São Paulo, é, é arrojado até demais pro perfil da marca é, mas foi que está funcionando foi que é, tipo
2: que é tipo o que KISS é tipo o KISS que quando tocava em lugar pequeno, já fazia um monte de alto-falante falso assim para sair muito mais som eu pensei nisso na hora que você falou que é muito arrojado até demais tipo a <risos> é, gente tá aqui
3: cara e, é, isso eu, é
2: bacana de fazer
3: eu vou dizer para vocês eu não comprava hoje um Ford mas nem que a é vaca trouxe <risos> não comprava mesmo mas é verdade gente meu dinheiro não não é, uma eu... empresa uma empresa ó, ó gente vamos falar vamos falar a verdade Imagina o cara que comprou um um carro cinco minutos antes daquela notícia lá que acabou de produzir Oh, é. meu, eu, eu acho... Eu não me, eu não, é, e não que é es... só
1: isso. Eu... A Ford tem um histórico, um bom histórico de desvalorização alta de produto premium e de é. falta de peça, mesmo dentro do período de 10 anos, que o Código do Consumidor estabelece e tudo mais. É, isso, isso é uma coisa que, tem que, 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 eles, que não se muda da noite para o dia, mesmo que eles resolvam isso mudar da noite pro aqui, dia. quando ela estava
3: aqui, né? Quando ela estava é aqui, isso, né? É isso, quando ela
1: fabricava aqui. É. Então não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, mesmo que eles resolvam da noite para o dia. Né? A percepção ainda é... É, É, tem uma
0: cultura corporativa Ali que que é difícil De você mudar da noite por dia Mas aí no caso, eu penso eu, né Eu aqui com meus botões Mustang, por exemplo, seria um carro que eu comparei Com uma certa tranquilidade se eu tivesse Enfim, se eu fosse público-alvo E não gostasse mais, preferencialmente As velharias Porque esse é o tipo de carro que hoje Você tem uma série de, dependendo de onde você mora Evidentemente, mas em São Paulo E e Curitiba, e algumas cidades assim você tem uma infraestrutura muito boa de oficinas uh, especializadas em veículos premium e esportivos, uhum. que já consegue atender muito bem, com tempos de importação muito curtos, com Sim. todo o equipamento de, de scan, de. todo o diagnóstico uh, e, e, e treinamento, então. Elas estão prontas já, para você pegar um Mustang e falar, puta cara, não.
3: Até,
1: eu até quero porque... levar pra forte. E outra
3: coisa, Juliano, eu acho que o Mustang é um produto mais assim: você compra pra ser um negócio legal pra você. Você pode estar uh-huh. tá disposto a despender mais um esforço pra deixar fazer uma manutenção. É, é, é diferente. Eu acho que isso daí é também Exato. um cara de família. É, é um cara de é... o, o Mustang o já também é um pouquinho diferente.
1: É. O Mustang também não é, não é tem um histórico. É o... Um histórico, falar, né? de, de, um histórico de 25 anos de importação independente, né, TV? A, a gente sabe se virar com um Mustang.
3: Não, eu acho que assim, que nem uma Ferrari. Você compra uma Ferrari, você não espera que a Ferrari seja o teu carro do dia a dia, né? Você pode até usar, não tem problema nenhum. Mas não... Se, não, se ela quebrar um dia, você não vai falar, puta, que bosta, a Ferrari quebrou. Não, você vai levar pra então. consertar, você vai gastar o um esforço pra fazer ela ficar legal e tal. Já uma perua, que seu você... Off-road, às vezes até usa de vez em quando off-road, mas é uma perua que vai te levar a família para passear, você passear no fim de semana, o teu ca... vai ser o carro de uso do cara, né? Ninguém vai comprar isso daí para ser um brinquedão, né? Então... É, então,
0: isso que, isso que me preocupa um pouco é. na Ford, que eu senti essa evasão, né, quando eu puxei esses assuntos, e não, uhum. a gente tá fazendo tudo bem, vai continuar assim, não disseram essas palavras, mas meio que foi isso, né, não vamos nem mudar a cara dos concessionários. Uhum. Quando todos os problemas que vocês muito bem lembraram, e eu tinha até esquecido de alguns deles, fazem parte do que é a imagem da marca hoje. Então é mais importante do que nunca esse recado que eu perguntei se eles iam dar hum, ao público primo que, Cara, essa aqui é a nova Ford, veja como que a gente mudou. Cara, posicionar, re, realmente reposicionar a marca, não só com fisicamente. Um Fisicamente, mas também nessa parte né, de suporte, cara, tem que reconhecer algumas coisas e e mostrar e provar para esse público. Cara, a gente tem aqui a infra, a gente tem aqui, puta, estoque de 70, 80% do catálogo. Falta essa comunicação, falta essa transparência. E e, e para mim, é o que, quando eu pensei em imagem de Ford, acho que muitos entusiastas e e, e quem é ligado à indústria ficou muito ressentido com a forma noite e dia que foi esse desligamento, né? É. que é toda cara assim do do, do RH agressivo, né, que faz esse tipo de coisa, né? Mm. Deixa, mas, deixa, ah, deixa mas só que só queria finalizar aqui é. o, o, o pensamento, mas o que me fi, fica fresco na memória não é nem isso em relação à Ford é a postura que a Ford mundial e a Ford do Brasil em consonância teve no caso da transmissão Power Shift é. que foi uma arrogância, foi algo tacanho, é. jogando a culpa no consumidor quando já estava provado que não foi vergonhoso. Mandaram desativar fórum, começaram a processar quem estava denunciando isso. Sim, foi uma coisa horrorosa que os caras fizeram, né? E, e, e isso, para mim, ficou mais marcado até do... Pensando no consumidor Ford, né? Do que o desligamento da produção. O desligamento da produção acho que afeta muito a cadeia produtiva, né? Quem uhum. está lá trabalhando. Mas para o consumidor ficou mais a sensação de, de traição, né? Fala, porra, acabei de comprar o um carro e me ferrei. É, Mas acho é. que para o cliente fiel, é pior é... É isso, tem um problema com um carro que você comprou e a marca te trata dessa forma
1: tacanha, né? Isso eu acho culpa é, é sua por ter comprado e... um carro nosso, né? Quase isso. É. <risos>
3: quase é, isso.
4: é
1: quase isso. É. Quase
3: isso. Não, cara, e, e assim, ó, eu, eu não gosto de chutar cachorro morto, né? Mas tem outro problema aí também, esse negócio que você estava falando, relacionado ao que você tava falando aí, Juliano. O é, cara, um cara compra um carro prêmio, normalmente ele quer um serviço prêmio na hora de levar o carro na concessionária. Eu levo concessionário já eu tive Ford novo, tive, vou, tô, tenho Volkswagen novo, já tem uns três anos, mas eu ainda levo na concessionária para fazer revisão. É, esse Volkswagen, Ford, tudo, tudo sempre foram uma merda. Tá? Você não vê a hora de acabar logo a garantia para você poder levar no seu mecânico, é muito melhor. E em tudo, é um saco. E tem isso. Agora, você imagina a concessionária Ford, que já era tradicionalmente uma merda né, no serviço. É, eu falo porque eu tive carro zero e foi uma merda. Ninguém me contou, não, tá? Foi uma merda. E, e, mas, e não é a exclusividade dela. GM e Volkswagen também foram a mesma coisa. Mas, mas enfim, é, já era uma merda. Agora, essa concessionária, agora que vendia, sei lá, 100k por mês, agora não tem mais cá, tá tentando vender lá meia dúzia de carro importado lá. É, botaram metade dos caras na rua quem sobrou tá lá meio sem recurso, não sabe se amanhã tem emprego Você imagina como é que vai ser isso aí agora porque tá assim, vai ter um esvaziamento das funcionárias Ford, vai ter não tem jeito, o que existe hoje de não vai continuar é, esse número, vai reduzir aqui na minha cidade fechou antes dela fe- da, da saída, dessa saída do Brasil, aqui em tua fechou a concessionária já Ford um tempo antes, já na decadência dela aí e, e é isso, cara o, 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 faz parte aí do, do problema de margem que ela vai ter, o problema para vender carro desse tipo
4: né
1: deixa, deixa eu aproveitar que se for de concessionária, mal para fazer uma correção que eu uhum. dei uma informação imprecisa o Mustang uhum. ele é vendido em todas as concessionárias mas ele tem é, demonstrativo demonstração e, e assistência em 40 e poucas concessionárias selecionadas não é que ele é só vendido em 40 ele tem você hum. pode comprar em qualquer concessionária, mas ele pra só é atendido...
3: Cuida, você tem que é. encomendar nas outras, né? Essas é, 40 deve de ter lá. É.
0: Isso, isso só, fica, só reforça a preocupação que eu, que eu é, falei. Exato, então, pô, exato. Então, é uma questão de custo, é. de, 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 de ferramental e não tem a ver com o porte, não a tem presença, a ver com o atendimento, né? É. Né? É. É, eles tinham que estudar, pô, sei lá, talvez as marcas japonesas dos anos 90 que tinham aquelas linhas de concessionárias específicas para produtos mais luxuosos e tal. Pô, precisava disso, não adianta, meu. É
3: É uma pena, porque eu tenho muita admiração pela Ford, sempre tive pelos produtos dela, pela história dela. Eu sempre gostei muito, cara, da, da Ford em geral, mas, sinceramente, cara, tá... Tá, tá lamentável a situação dela aqui, e, e apesar dos produtos bons, esse, esse é mais uma prova, né, o Mustang é sensacional, esse carro é sensacional é, pro mercado dele, eu acho que tem mais... F-150, cara, puta carro legal, esse Trucet também é uma puta coisa pra fazer concorrência, que é a Ranta nadando de braçada aqui, né, apesar do preço e do mercado restrito, é um carro sensacional. Mas, eu tenho minhas dúvidas.
0: É, precisava tirar, eles precisavam de uma... Uh, repaginada na cultura da empresa, cara. Isso é, de é, saída é que, eu já diria que
4: é de cultural, escutar,
0: se não é? Tem, se entre os nossos ouvintes tem alguém que trabalha nessa área, mas diria que de saída tinha que varrer boa parte do time jurídico da Ford aí, que são uns cagadores <risos> de regras muito agressivos, que macularam a imagem da empresa e seguramente mais gente de, da direção de cargos altos ali, que... Cara, precisava de uma sacudida mesmo. Uhum. Porque se esses, esses caras já deixaram claro que eles não estão dispostos a mudar a postura da marca, né? Falando, não, nem os funcionários vão mudar, cara. O cara de nada vai mudar, não vamos fazer uma campanha de nada sobre essa mudança. Cara, isso é só que convencer o cara só com o um produto...
1: É complicado, sabe, né, Sabe que, o que eu acho que faltou? é A Peugeot, não sei se vocês lembram... É... É um um negócio um pouco pouco raso e oco, né? Porque a Peugeot não não tinha muito a oferecer quando essa campanha rolou. Mas teve a presidente da marca falando que tem uma nova Peugeot, te convidando a apostar nessa Peugeot. Principalmente porque eles eles mudaram. A Peugeot ficou muito marcada com o câmbio L4, agora eles têm um câmbio novo. Mudaram, reposicionaram os produtos todos ali. E teve uma, uma campanha relativamente agressiva para mostrar que... para tentar convencer o público de que a marca mudou de verdade. E da Ford... Não, a gente nunca... A gente a nunca parou tá de produzir da noite com dia. Na
2: verdade.
3: É, a Nunca deixamos eu vou todo um mundo um na mão. Eu... É, eu, vou, eu vou dizer um negócio, cara, que... Eu faço até mal de falar, de, de, de especular esse tipo de coisa. Mas... Quem disse que isso daí também não é mais um... Ah, vamos continuar vendendo o carro enquanto dá lá. Entendeu? Vende uhum. esses carros lá pra esses caras lá enquanto dá. Como foi com a Ford, né? Eles ficaram um tempão aí de banho-maria, né? Vamos continuar é, vendendo... S- esse... o, seg- o, carro o segundo
1: tempo um... do phase-out, né?
3: É, é o segundo tempo do phase-out, exatamente. Vamos... Phase-out da operação, né? Quando... Não, eu,
0: eu, eu diria que... Eu não, eu não acredito nessa hipótese, mas ela também não é totalmente descartável. Uhum. Eu acho que, assim, a resposta tá no que o Bronco vai dizer. Isso. É. Porque de todos os produtos que eles têm pra vir, uhum. o único de volume mais significativo é o Bronco. Uhum. Se esse cara der água, der um tiro na água, acabou. Não tem aí... Aí vai ser fez out fase 2 mesmo, como você bem disse.
1: Uhum. Agora, Porque eu... se
0: ele emplacar, aí aí uhum. eu acho que os caras é. vão, vão investir mesmo. Só que eu acho que, pô... Não sei se os caras também... Com o volume de grana que os caras não têm, mas acho que pô, faltou mais vontade nesse tiro aí, porque é o carro certo, mas a marca tem que se posicionar frente a esse produto animal hum. que eles têm, né?
3: Não, é por isso que eu tô falando. É, é precisa de eu... atitude a atitude da eu... marca, eu... Atitude Tá faltando os... quando precisa. Quando falta atitude, eu acho que por trás vem o negócio da incerteza e do, do negócio que vamos fazendo aí. Ninguém tá muito assim, vamos fazendo aí. Não, é, vamos fazendo.
2: Imagina a Ford falando, essa é a nova Ford, aí mostrando é. tudo que tem lá nos Estados Unidos. Porque lá, tipo, eles têm, o, eles têm o veículo mais vendido dos Estados Unidos, no portfólio deles. Eles têm a picape mais vendida do planeta. Então, tipo, pô, não, não, não rolava um esforcinho aí pra... Tentar trazer um pouco dessa... Dessa... É, dessa que do, ele, o, o Mustang... Que lá States. O
1: Mustang também é o um esportivo falar, mais vendido, né? não é?
2: Ele é, ele vem... Exato, pô. Então, tipo, tem aí todo... Tem um, uma... Bastante coisas pra ser exploradas. Tem uma coisa muito é. legal pra ser explorada. Inclusive, Ford, a gente tá aqui conversando e tal. Se vocês estiverem ouvindo... É... Eu Legal. acho
0: que tem essa cultura, acho que o núcleo dessa questão é a cultura corporativa da Ford no Brasil mesmo. Cara. Acho que foi é. é mexer, mexer peças importantes nesse tabuleiro para ter isso aí que seria o desejo nosso e que seria saudável para a marca. A gente não também. queria,
2: a gente queria ver a Ford se levantando e, e sabe? É, quem
3: sabe o, quem sabe eu, eu acho assim, como a gente falou, o Bronco tem potencial, é né? um produto interessante, cara, tem potencial de emplacar, né? O que seria super legal, porque é, seria um, ia emplacar na força do produto somente, né? Porque.
2: Talvez o produto ensine a marca, é, né? É, e aí é.
3: talvez a gente ela consiga. Será que se
2: não tivesse uma conjuntura melhor, não ia ser é. diferente também? Porque, igual o Léo o trouxe a Peugeot, a Peugeot fez isso no momento que as coisas estavam normais e tal. Eles não tinham muito produto pra oferecer, mas eles falaram: não, a gente é uma nova Peugeot. Agora tá ao contrário. A Ford tem um puta de um produto, mas não tá fazendo. O, o, os, o resto da lição de casa e, tipo, talvez será que não, não seria diferente se a gente não tivesse nessa situação? A gente não xinga, não, não, não tá xingando a gente, a gente não descasca porque a gente não gosta, a gente não quer, a gente quer ver bem a gente quer ver o negócio fluir, cara não é, ai, a gente nossa, Ford tá louco, não é isso
1: Dane, dane-se a marca, né?
2: né, não é? Definitivamente se, se é um produto é, a gente, Ford a gente exato. quer ver ele prosperar, cara
0: é, a gente viu até os comentários no, no Insta, no YouTube, que tem muita gente ressentida com a Ford mesmo, né? É. Tipo, você vê que entusiastas. Que é, uma rea... entusiastas, é. Que a reação, não vê, é opinião, vê... né? É, é, você vê comentários feitos meio que com o fígado, assim, né? E, é. e na maldade mesmo. Ah, quero que a Ford se. Assim, Sei lá, é. eu acho que... Não vamos exagerar, né? Não vamos a Ford, exagerar, a Ford... e... <risos> e vamos ser maiores não, estou isso,
2: decepcionado. né, cara? não Estou é, decepcionado. Não é tô achando uma merda, tipo, pô, eu, eu gosto do negócio. Quando a gente se entristece com alguém que a gente gosta, é muito pior do que com alguém que a gente não gosta.
3: É isso aí. É. Isso aí faz mas assim, parte. vamos lá, né? Eu
0: acho que parte. também, como a gente falou, o jurídico da Ford é um motivo também pra essa galera ter o um ressentimento mais ácido, né? Mas, mas enfim.
3: É, a Ford não tá com... Não tá com, com com crédito aqui no Brasil não infelizmente é. não tá com crédito é. com ninguém não viu? Mas...
0: exato a nossa torcida é essa que o produto é. ensine a marca é isso né? aí então, é isso que aí. o negócio venda que faça a Ford entender que porra acho é, que realmente seria melhor ter uma infraestrutura vamos mais, investir um pouquinho mais, mais chamaosa é. É, é. é talvez é. seja mais interessante a gente ter mais marcar mais presença não pedi talvez desculpa estar... pelo power sheet. É, aí, <risos> mo- mostrar, mostrar. No fim é Ford of America, né? A, a coisa que tá vindo pra cá é basicamente, essencialmente, Ford of America. E. e reconhecer que o. Que o, que o plano One Ford realmente foi um delírio, e é isso, cara. Falta todo esse recado, falta essa comunicação, hum. enfim. A gente tá se repetindo aqui um pouco, mas é que hum. o lamento é tão grande, que, que é tão óbvio e, a gente... e não é tão custoso
3: resolver isso. isso que Só incomoda. a gente
2: tá vendo isso, como vocês não estão vendo? Tipo, é, é, é indigna, indign, indignar, indigna. enfim, deixa a gente indignar.
3: É, tem um pouco do... do, do eu acho que também tem um pouco do interesse da matriz, né? a, a, a... A Ford, as empresas americanas elas estão meio. voltar a se centrar nos Estados Unidos só, né? Se vocês nos últimos anos aí. Então, às vezes é isso também, né? Falta um pouquinho de, de apoio, né? Da matriz, né?
0: Pode ser. Hum. Mas, mas, enfim. Você tem mais alguma consideração aí, pessoal? De, de bronco, hum, bronco? Não. Sport? Hum. Então, vamos, antes da gente ir para a segunda mesa de discussão, que é sobre a questão dos badges... É, Léo, puxa para puxa gente aí as. As suas matérias de destaque essa semana no
1: Flirtout? Claro, claro. É, a primeira matéria que eu vou sugerir é a última matéria da série da Anatomia Mecânica, com minhas, minhas montagens riquíssimas de, de, de destaque.
2: Essa
1: última oh, é, Ainda bem que é a última. É,
3: ainda <risos> bem que é a última, que você já tava. Pe... Já, já... Essa última que a camisa lá, eu demorei para entender o que é essa camisa. É a camisa, da... de... ah, é, assim... é a camisa de
1: cilindro. É pistão e camisa de cilindro, igual o filtro de motor. Não, é, e a camisa, do, é a camisa do Pistons também. É um, não, eu entendi depois, Leandro, É um negócio um autofágico. Assim, né? Pistons pão, é time De basquete. Detroit ah. Pistons. Ah, não conheço. Era Detroit nada. Pistons, não sei se ainda é, né? Eu sou, eu sou da NBA dos anos 90. Ainda. Mas é, é essa: anatomia, anatomia mecânica, autópsia de pistões e camisas. E bielas também, né? Com anéis de pistão então Mas pra ter o trocadilho com camisas e pistões, o título foi esse. Então, de novo Explica quais são as causas de quebras De de pistão, de biela Calço hidráulico, montagem errada Lubrificação deficiente, esse tipo de coisa Contaminação da câmara de de combustão tal. Como que esses problemas acontecem Como que as peças ficam Depois desses 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 problemas Tá tudo lá, acho que foi uma série legal Quem quiser Foi publicado na quarta-feira Quarta-feira à noite Tá lá na página inicial. E o segundo é o, o Guia de Compra do, do Carman Guia. O Guia do Carman Guia, né? Que é, é um clássico que não é tão falado ultimamente. Não, não, é, ele foi eu Acho que foi o primeiro Volkswagen Air que valorizou de verdade, né? Que o pessoal já começou a buscar ele no final dos anos 90. Claro que não como, como hoje. É, mas ele está ali quietinho, subindo de preço, conquistando, é, trocando de mãos por valores bem vistosos para um Volkswagen ganhar. E tem também, claro, o, o raro conversível, né? E ali ensina tudo o que você precisa saber, como todos os nossos guias de compra, né, de, de usados. Tudo o que você precisa saber para não entrar numa roubada, para não comprar um conversível cortado que se passa por original e para não achar que, que dá para restaurar um carmanguinho em 2021 sem gastar dois carmanguinho, né? Então, tá tudo ali, tudo que você precisa saber. Tá publicado na, na quinta-feira à noite. Vai estar tá na página inicial quando o podcast sair. São esses dois. Boa. matérias.
0: Agora vamos para Vamos pra segunda mesa de discussão aí. É um assunto... Não dizer que é polêmico, vai, mas eu acho que rende bastante, bastante assunto aí
2: Que é a questão dos dos badges aí Dá um, puxa pra gente aí esse fio Então cara, eu vou puxar mesmo Porque essa pauta é minha filha Essa foi uma ideia que eu tive Porque eu eu trouxe pra gente Discutir, mas eu tinha sugerido ela Inclusive vou dar um Um spoiler de como funcionam as coisas Eu sugeri ela como pauta Mas a gente achou que podia ficar mais dinâmico Mais divertido discutir aqui na mesa redonda Que eu chamei de mesa redonda no roteiro Antes de você chamar de mesa hoje E a gente chamou de mesa várias vezes. Enfim, é sobre os badges, os emblemas. Eu falo emblema porque... Os emblemas fake, aquele... O emblema do do Motorsport no 320, do Fiat 500 Abarth no no Cult, no Uno Vivati, que se eu tivesse eu colocaria. Então já dá pra ter uma noção. De vez em quando eu vejo na internet pessoas tirando sarro, falando ai que tosco, que ridículo, ai porque você faz isso porque você quer ser uma coisa que você não é assim, não é o não é o, a norma isso acontecer e eu queria dizer mas eu queria dizer o seguinte, eu não acho que, que seja ridículo em todo caso, em todas as ocasiões, em todas as situações se tiver o contexto certo, porque contexto é tudo, sempre é, sem querer cair naquele papo, ai o carro é seu, faça o que você quiser com ele foda-se, não, não é assim o quer... Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que o carro é seu, você faz o que quiser e foda-se. Não, brincadeira. Eu acho assim, uhum. tem homenagens, tem o cara saber que o carro não é um motorsport, que não é um Albert ou um R no caso do volkswagen um GTI, um RS no caso do Ford, um SS no Chevrolet, enfim. Eu acho que dependendo de como for feito, de quando for feito, a maneira que for feita, pode ser mostrar respeito, apoio, admiração, é legal. É, tipo, dress for the job you want, not for the job you have, sabe? Aquele negócio, você se veste pro, pro emprego que você quer, não porque você tem, tanto que eu tô aqui de pijama bom <risos> mas, pô, mas hoje, né, hoje em dia não é um
0: privilégio mais Esse emprego eu
2: quero também. Não, mas é... Esse emprego é, eu quero
3: também. Dormir. É, é não, pode, pode crer.
4: mas tá todo então, é do mundo pijama igual... Pijama pra dormir, né? Igual apresentador
1: de telejornal, né? De bermuda por baixo é. é. da
2: bancada. É, cueca de coraçãozinho do seu Madruga. É. Mas então, é. ou então é brincadeira. O cara, ah, eu... Tipo, se eu... Eu colocaria emblemas do Uno Turbo no 1.000 só... Porque sim, cara. Porque o emblema é barato. Eu, é outro eu coloco ali no carro eu... e... Foda-se. Mas assim, tem casos e casos. Com certeza vocês discordam de alguma coisa que eu falei. E eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que dá pra conversar bastante
3: e discutir eu... bastante e sair no soco. Oh, Dalma, eu gostei muito dessa ideia e Eu, eu, eu acho também, eu acho legal que não é engraçado. Tipo, é, outro dia eu tava. Outro dia eu tava lá, perto de, lá em Romeiros, andando pra ir atrás, tava um Mille velhinho, e o cara tinha colocado um símbolo de abate no meio, assim, no lugar do símbolo da, da Fiat. Realmente. eles vendem igualzinho, do Obvia, mesmo tamanho. Obviamente de sacanagem o cara colocou, né? Então, sabe é, é sacanagem, cara. Tem problema. Mas sabe o que eu acho legal? Eu vou contar pra você aqui que eu secretamente eu tenho aqui que eu queria fazer o contrário por exemplo ah
0: mas esse é
3: o mais por, exem- por exemplo se um dia eu comprar uma Ferrari com certeza todos os badges serão trocados por símbolos da Puma Uma
0: Dino. (risos) Ah tá, não, eu tava pensando... Eu achava que você ia falar o seguinte, cara, se um dia eu tiver uma M3, vou caracterizar ela inteira de 320. (risos) Uma uma vez eu
2: falei... Não, é pior que isso, é pior pior que isso. Uma vez eu falei num num grupo, não sei onde que eu... Faz muito tempo, faz quase 10 anos, que era a época que eu queria um Eurolook pra mim, então faz bastante tempo. É, eu, fal, eu falei pro Rafa Souza, falei, cara, se eu comprar um no Turbo um dia, pode ficar com tudo o kit do da, da, o body kit, kit do corpo sensacional <risos> o, body, o body kit a né? né? tradução é. do Google né? É, o kit do corpo então, o, o conjunto do, do corpo. corpo mas então, é, tirar tudo e vender, caro né? Eu não sou e fazer um retrofit tonto, nessa... e colocar o tudo do Mili, até a grade, é. tudo, frente e alta só que a mecânica é certinha do Uno Turbo hoje eu não farei isso porque o Uno Turbo já não é o carro que não custa a mesma coisa que custava naquela época, as coisas mudaram muito em 10 anos, mas assim cê... era uma ideia muito boa e não é era e, boa, ele me fa... né? e daí o Rafa falou assim pra mim cara, eu ia te matar se você fizesse isso, mas tipo ah Sei lá, cara. O que, que vocês acham dessa história de bad fake no oh, carro que não é fake? Não. Eu enfim. vou usar.
0: Eu, eu ia fazer só um comentário que é uma provocação ao nosso público. Se você ridiculariza isso de alguma... E eu não concordo muito com essa história do bad, tá? Vou dar os motivos depois. Mas se você é um dos caras que sacaneia essa assim, galopra, essa galera que põe em bad M, em carro não M, não sei o quê. Mas você tá ali de rodinha chinesa, réplica... Ah. Uma coerência aí, amigão E a gente sabe é. que tem muita gente fazendo isso Então eu só queria deixar esse, esse parênteses parente porosa? Né? Esse de, é. é, a porozinha Então se você está de porozinha, não tem muito direito Só isso que eu queria eu dizer Eu não agora. só
1: vou usar como já está comprado, eu acho A porozinha? Não, o vovo <risos> O Volvo, que... Que vai ser apresentado em breve em vídeo aí pro pessoal. Espero. Espero. Ele vai ser o S90R. Não existiu o S90R, acho. né? Não existiu o S90R. A gente vai fazer um S90R. Porque aí entra um negócio que. Um outro ponto de vista desse bad fake. Que é você fazer o carro que a fábrica não fez. E aí você coloca. Você cria uma realidade alternativa, Igual né? O negócio Parati GTI, Saveiro GTI Igual... que o pessoal faz. É. Que, que, go... é para ti GT, né? Para GTI saiu. O Quadrada, você fala, né? Não, para t GTI. GTI. Já vi GT, vi já
2: isso. vi
1: já, GT. É, então, o pessoal fazia para-ti GT, Saveiro GT, ah, eu Saveiro vi uma GTI. GTI mesmo. Essas, é, essas coisas. Massa,
2: prata prato para-choque e tudo. Só que rodão, eu vi uns rodões enormes. Eu falei, ó,
1: Paraty é, GTI exatamente.
2: ficou massa. Fazer aí,
1: pessoal, que nem o pessoal faz, tipo, criar ali. É, mas assim. vamos, vamos, vamos no nível mais. Mais barato.
2: Mais acessível. É,
0: exato, que acho que você tá falando de coisas muito sofisticadas que acho que até o Todo chato
4: mundo
2: acha legal, achar legal é. né?
4: É, é. é, então, mas, mas aí nesse caso. Mais, mais nesse caso é
1: legal. É, peraí, qual caso é legal? O caso de você fazer. É, eu colo, que nem eu vou fazer um 960R, por exemplo. Ah, não. Isso, é legal o que isso, você não.
3: vai fazer. Ah, isso é, é uma unanimidade. <risos>
1: Fazer isso aí é do caralho. Acho que não tem um entusiasta não, que, vai, é, que
0: vai apontar o dedo pra isso. O que eu tava querendo dizer é. Eu acho que isso aí tá todo mundo de acordo, né? Acho que o ponto é É, é, é o clássico ali, do cara botar um logo TRD num, sei lá, num Corolla, ou pegar ali um. Tem umas grade no
1: Golf 1.4. Você viu que tem grade TRD pra Hilux agora? Eu cruzei com uma hoje. O cara tava com um puta TRD
2: vermelho na frente do carro, assim. É uma Hilux normal. Eu posso contar é. aquele, aquele dia que a gente achou que era, que era um facelift da S10 e era uma grade.
4: <risos> uma Não, grade. Que o, a... né, o,
1: alguém mandou pra gente, né? Uma flagra... o, o carro tava ali, era. É... Alguém flagrou o carro perto do aeroporto, uma coisa assim. E a gente ficou batendo cabeça. Como é que foi isso, não Você lembra?
2: Eu lembro daí. Ah, ah, saiu a, a, um flagra da S10 restilizada. Foi isso que, 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 que caiu é, no meu Aí colo. a gente
1: ficou procurando. Mas o que, que era aí? Mas que, que, que restilização é essa? Ficou batendo cabeça até que... Meu, isso é uma grade, uma grade aftermarket, né, cara? O cara fez uma a grade super bem feita. Bem feito, é, super bem feita é. Com a fonte não chegou Ó, a entrar no dizer... ar, lógico, que a gente pegou antes, né? A gente sacou antes, mas <risos> ficou pior, uns 10 mil pior, minutos batendo o,
3: cabeça. O pior é quando é quando esse negócio do badge, o pior é quando a marca mesmo faz, né? É tipo, agora tem todo... os alemães são mestres é... nisso. Todo BMW, qualquer BMW que você compre tem um M-Kit, que é meio dúzia de soleira, badge lá e boa, é M... O S-Line, S-Line. Ah, Sandero, Sandero. No, 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 Point, não? O Sandero, o Sandero... O AMG, cara, o AMG... AMG Line. Agora que a AMG tá vendendo mais do que aqui no Brasil, eu acho que vende mais do que do que Mercedes é. normal, MG. AMG, né? é. então, Olha, então Sobre eu...
0: isso aí, eu acho que assim... É... Perfeito, mano, eu acho que as marcas alemãs nem podem... Na verdade, a gente tá a galera tá fazendo a mímica do que os estão fazendo, né? É. É. Agora, a BMW agora, começou com lembrar, isso Se eu não me engano. É, então, a BMW ela começou de uma forma até mais ética, que era os kits M-Technique. Ah, né? isso. Então, você conseguiu identificar que aquilo era um kit estético, né?
4: Uhum. Isso.
0: Era. Não tinha nenhum emblema M no carro. Ele Isso. tinha os ade- alguns adereços até que eram semelhantes ao, aos M, mas sempre tinha uma diferença. Então, a saia lateral de um M-Technique não era exatamente igual ao da M3. É, o que a soleira tinha lá escrito M-Technique. Então, você sabia exatamente o que, que era, ele era e o que, que ele não era. Hoje em dia não é assim, né? Não. Hoje é um M Sport, <risos> tem o logo M, logo M pra porra toda espalhada no banco. Indo pra carro lá. diesel. E, é. É, e, 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 e lógico, assim... Beleza, vou dar um descontinho que a BMW ainda ainda tem engenheiro trabalhando ali (risos) na parte M, né? Então nunca é só estético, tem uma carguinha de suspensão, às vezes recebe a caixa de direção um pouco mais rápida, mas vamos lá, né? Eu acho que isso aí é mais pro, 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 sei lá, pro diretor de engenharia não se jogar do penhasco do que realmente (risos) pra ser uma experiência ao volante. O cara falou assim, se eu não puder fazer fazer isso eu me demito. (risos) Alguns alguns tem até freios maiores Tem tem uma coisinha ali né? Mas no fundo No fundo, no fundo, gente, o que falta é um logo né? M-Technique Eu acho que esses upgrades são super bem-vindos Mas você colocar aquele logo M Me dá a ideia do que não é né? É que foi
1: foi uma coisa que a Audi resolveu muito bem Com a linha S e RS, né? Hum, é, o é mais coerente? Não, mas ela tem um
3: S-line resolviu. também agora. Tem uma, ah, é verdade. Tem um S-line. É. Eu peguei uma vez uma, uma perua que eu peguei para avaliação, uns 4, 5 anos atrás aí, era tudo S Line. Eu falei, ah, cara, é tudo cheio de S, de coisa. S-line, ah, S Line. Eu falei, Pô, É, meu, é, é cara, é assim, eu sou contra isso daí. O cara fora é outro papo, mas agora, ah, ah, por exemplo, as, as Alemãs fazem isso. Ela é um puta tiro no pé, cara. Eu não... Faz um nível esporte, faz um nível... Mas o tal do M é N. O tal do que MG é, antes, é Você lembra? É, A BMW porra, E36...
1: As, proteger, as BMW cara. E36 tinham o BMW 323 Ti Sport Compact, que tinha, que tinha o kit é. M-Technique, e o 325 uhum. Sport Sedan. Que também uhum. tinha o mesmo kit. Não era exatamente igual o da M3, mas era muito parecido com o da M3. parecido,
3: mas... E não, mas não tinha, M M. É.
1: tinha M espalhado por tudo. Eu acho que só tinha M no volante, se eu não me engano.
4: que elas se usavam o mesmo... Zuninho, o cara mas ia lá e o mesmo volante da M3. M colocar.
3: Chama
0: de Mas vem cá, é. Mal, E aí? Mas você é contra também o proprietário fazer isso no carro dele? Ah, o que você acha cara. do PF, não no PJ? Eu não,
3: eu, não, eu não tenho nada contra. Eu acho que o cara quer fazer, eu acho que... Fica bonito. Às vezes fica bonito, né? Ele bota mais coisa, não só o bad e tal. Faz uma imitação de M Eu acho que não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, particularmente, eu não entendo muito bem isso, porque eu não... não, não, É o que eu falei, eu gosto do contrário, de subverter esses negócios, né? De a marca é bonitona. Eu gosto de, de coisa... Mais pobre do que... Coisa chique fantasiada de pobre. É diferente, né? Mas tem gente que gosta de de fazer o carro ficar... Subir o nível do carro dele, de alguma forma. E E tudo bem, cara. Eu não tenho problema nenhum. Modificação é o teu negócio. Modificação é é o cara se expressando com o carro. Você pode gostar ou não pode gostar, mas... É é
2: personalização. tem até nome pra isso, personalização. Você,
3: Você pode gostar ou você pode não gostar. Mas é um negócio que o cara fez no carro dele... Pra fazer o carro dele ficar diferente do carro do lado e pra ele poder mostrar alguma coisa da personalidade dele. eu acho isso é. super válido. Então, é, eu, eu, eu até eu acho queria... de mau gosto, posso achar de mau gosto. Ah, ficou feio. Ficou... Ah,
0: tá. Não, tudo bem. É, ficou ficou Ó, feio, ficou no foi Mas
4: ele eu... tem Ó, direito.
0: De eu, fazer. Peço... Eu, eu gostaria de ser não tão isento, apesar de. É. Assim, qual que é o meu ponto de vista sobre isso? O isentão. Eu. <risos> Cara, eu não. não, não... Eu te falo, esse é o tipo de coisa que você não vai apontar o dedo na cara da pessoa e falar, nossa, você é um Monabi, não sei uhum. o que. Isso aí, isso que é uma coisa que eu até não entendo comportamento da internet. Né? As pessoas se comportam de forma agressiva no online, mas não mas não pessoalmente, né? Não sei, é. eu tenho que prezar pelo contrário, é né? O que eu, eu escrevo e eu falo as coisas que eu falaria pra alguém pessoalmente. Né? Então, uhum. esse é o tipo de coisa que eu não vou publicamente escorraçar mas aqui abrindo aqui o meu meu uhum. coração vocês é uma coisa que me dá um pouco de vergonha alheia aí em boa parte dos casos né? falo, pô, é meu, assim. você precisa disso meu me dá aquele, aquele leve incômodo <risos> assim eu e não, não não é o suficiente para virar e falar nossa por que você fez isso vamos que não, e pô. sabe
1: sabe que é o que que eu lance problema desse...
0: teu né mas o, 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 me dá aquela... Me dá aquela cringe. Um pouquinho de vergonha aí cringe. É cringe né? tipo, Ai, você, é. você vê e fala, puta, cara, mas o carro era tão... Sei lá, o cara pegou uma 328. eu falo O cara tão inteiro, cara. Por que você precisou Baiano, fazer... Baianou, né?
3: Fiz... É. Você transformar
0: é. numa coisa que, no fundo, você sabe hum. que não é e... Beleza, o carro é seu, mas... Então, por isso, fica aquela coisa do... Eu fico com esses sentimentos dentro de mim, entendeu? Tá né?
2: não, não, precisava. Ah, não, mas né? assim, né? Cara, eu, eu, falar falar mesmo, preciso, eu vou falar...
3: E... Vou, é, vou...
2: Todo mundo quer falar uma coisa. É, é. Né? Deixa eu, eu vou tem, falar, um tem, tem, já, já, já. eu vou falar um negócio aqui.
3: Eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que. É... Cara, sabe o que, que é? Às vezes. Às vezes o cara tem um puta mau gosto mesmo, mas às vezes é... Ele é só diferente, cara. Eu sei o seguinte, quando eu vejo um negócio desse, eu sei, esse cara tem um gosto diferente do meu. Já não, já não gostei, entendeu? Isso que eu penso. Mas, é... às vezes, você conversando com ele. Tem mais coisa lá. Eu sei lá, eu não não gosto de julgar esse tipo de coisa, não. Tem coisa que eu julgo, sim. Tem coisa que eu julgo, sim. Tem tem uma coisa que é engraçada que é uma coisa que eu eu não não, não vejo tanta importância em personalização. A indústria tem que proteger... Eu acho que a indústria tem que proteger mais esse negócio. É, né? não
1: pode banalizar, né, marca É, não
3: pode banalizar. Eu acho que isso tem uma importância fodida, mas, mas... o cara me. Eu, 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 eu não acho tão importante assim se o cara quer botar um monte de bad no carro.
0: Exato, por isso que é, também não é uma coisa é. que eu. Nossa, é, eu investi, é uma coisa
3: que me incomoda. É é um
1: foda que o cara faz, né? Você sabe que, ah, cara, é, antigamente,
3: aí. nos anos 80, tinha uma porrada de coisa disso, cara. Tinha, é, tinha um áudio de Não eu chegar nesse ponto. Dacha.
4: Uhum.
3: Eu queria chegar nesse ponto
0: só, Aira... só só queria fazer um break aqui Rapidinho pra explicar pro nosso ouvinte Por que a gente tá se atropelando tanto Porque tá estranho até pra gente uhum. aqui.
1: Porque o Léo tá a com um delay é que enorme é cada um
0: Exato, cada um de nós aqui é, Tá gravando de uma cidade, né Tô em São Paulo, Dalmo, nunca sei Angatuba. que uma cidade, né?
2: Angatuba, Angatuba
0: uhum. O Mal tá aí em Dayatuba São duas tubas muito Nenhuma longe Nenhuma delas tem praia e eu queria estar praia. em Ubatuba Mas eu não estou E o Lego você está em Ubatuba Mas está em Ibiúna é. E até aí tudo bem né? Mas a questão é que a gente usa uma plataforma de podcast Que uh, tenta sincronizar os áudios de todo mundo E boa parte das vezes não consegue Só que como cada um tem uma latência Tem um delay de sinal de acordo com a internet do humor da internet de cada um de nós às vezes rola um delay grande de sinal. E aí é isso que tá acontecendo. Todo mundo tá meio com um delay grande, então a gente tá se atropelando o tempo todo aí. Não é que a gente tá sendo mal educado uns um com os outros, é que tá, tá é fogo nada, o delay é. é
2: isso sim. Ninguém gosta de cara, a gente... um mal educado pra caralho. Eu mundo... quero que todo Cala mundo a boca vai tomar você, no porra, Eu queria falar no Feito tudo.
0: esse break aí, fala aí,
1: Léo. Né? É, a gente mora em aldeias indígenas, né? Em Biúna, Gatuba, em Indaiatuba. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que a ironia dessa história do Bad é que a única pessoa que vai entender o que significa o seu Bad é a pessoa que sabe que aquele Bad é falso, né?
4: É. Tipo, ninguém... Pior que é
3: verdade é, é a grande ironia do negócio Pior que é verdade, cara, é o melhor, melhor de todos Isso é
0: tão perfeito que me lembrou Aquela, aquela coisa Como é que chama aquela porra o, o, o cara usa uma, uma, uma Camisa, tô pensando aqui no, Numa banda que parece Cara, tem tantas né? Sabe, tipo aquela molecadinha Que compra a camiseta de uma banda C.I.A. E não faz ideia do que é E acha que é uma bebida, ou acha que é alguma coisa ou acho que Jake Daniels, Daniels é uma banda.
1: Do que é? Jake Daniels é uma banda. Ou acho que Jake Daniels é uma cara,
0: banda. É um É esse tipo de ingenuidade mesmo por trás disso aí que você é. falou, né? É fazer o cara não <risos> tem nem muita ideia e coloca ali. na porque.
4: Não.
3: Agora, eu acho que quem quer mexer com bad, cara, eu acho mais legal é subversão de bad, cara. Fazer tipo, sabe aquela camiseta do do. do. do gatinho da puma? pulando assim, tem um ventinho atrás, falando pum, só embaixo, eu acho sensacional tinha um com cigarro, acho, que era fuma acho sensacional, a subversão eu acho muito legal, em carro, meio que troca as letras do, do, dos logos para fazer igual um negócio diferente, igual o cara diferente. que trocou o, cara. o
2: Sandero e fez o Anderson
3: é, o Holandas. <risos> o, o, a homenagem. É, que eu, a homenagem do Chris. <risos> do Chris, homenagem. Chris Interlakes. É. Né? Lá na, na isso Europa, eu acho sensacional, cara. Eu, 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 eu adoro isso, eu adoro. Eu não sei porquê, eu Na Europa não, eu tem o Prancing Moose pro Volvo, né? É, Prancing Que é o, o Volvo,
1: <risos> o, 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 o alce rampante que a galera coloca é.
3: no príncipe. <risos> e o que nem os americanos que chama a, 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 aquele... Aquela, a, o Thunder... A, a, aquele... É, como é que era? Firebird, que eles põem no capô, né? Chama The Firebird, chama The Screaming Chicken, Screaming <risos> <risos> Chicken. <risos> mas esse negócio aí. Eu acho demais
2: isso, cara. Esse negócio de bad, eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão cancelar minha, minha participação no podcast. Mas não é muito. Não é meio aquele. O Opala travecado?
0: É. É, então. É. É. Mas é. Mas essa cultura tem de muito então... tempo, né? O cara pegar um Dart, transformar em Charger RT é. e tudo
4: mais. Mas você sabe é uma coisa? Mas é, de, mas
0: ele gera o mesmo tipo de controvérsia, inclusive. É, é. Tem uma é. galera que não gosta de carro. Não de carro aceita. É. É. Tanto que falar travecado, é
2: travecado
0: é já é... é. Por si já é. E o cara, cara já fala é, na maldade. É.
2: Então, tipo, essa ideia. É. Aí não não mas
3: é caracterizado. Muito... Ó, mas é aí, a gente entra aí pra entrar numa seara desgraçada. Por exemplo, eu não vejo tanto problema nesse negócio aí, cara. Se você faz igualzinho. Você faz ele igualzinho, paciência. Não é... É só você não vender ele como, como original, tipo né? Se você não, é um
2: Clio um daqueles é um primeiros que veio pro Brasil, é. eu faria um Clio Williams look.
3: Mas sabe o que, que eu é, acho... É, o, o, fazendo o meio irmão, feitinho né? tá. o meu e tal. é colocar
1: o, o 2.0
2: Fie... do, do, da Duster.
1: <risos> o, meu irmão, o meu irmão fez o Fiesta ZTEC-S que não existe no Brasil, né? É um, é, então, eu, um, eu não vejo um problema. carro europeu que ele montou aqui e fez... O que eu
3: vejo problema, por exemplo, que é muito mais comum em Opala, por exemplo, é os caras pegam SS4, que é infinitamente mais comum que a SS6, e vai e põe os seis cilindros. Eu uhum. acho assim, porra, você quer fazer um clone do SS 6 cilindros? Faz num Opala normal, entendeu? É. Não estraga um carro raro, porque todo SS é raro. Quatro, né? é. O
1: 4, né? O
3: 4 que é raro, original, né, porra? Se você quer um clone, já, já, já não vai ser original, porra, faz de um outro, né, cara? Mas a, parece que todo 4 cilindros SS4 tá virando 6, né?
1: Então... É, na verdade, que todo Opala tá virando SS, né? faz é, um é, tempo. É. É. também tem essa também, né? E tem, Mas, tem um assim, negócio engraçado. É. Tem um negócio engraçado que é, eu, eu passava todos os dias Quando eu morava em Blumenau E quem, se tem algum ouvinte de Blumenau Que eu sei que tem é, Talvez lembre desse carro Era um Renault 19 Que tinha na cidade, eu não sei de quem que era o carro Mas eu vi ele sempre porque ele tava no caminho do, do, Da faculdade para casa é, Era um Renault 19 Bordeaux bem, bem surradinho já assim Com o capô Envelopado de preto com umas rodas japonesas, réplica provavelmente, com com uma asa traseira alta, escrito Lancer GTI, atrás. Lancer W... Não, É, eu acho que era Lancer GTI. Por que 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 o cara fez isso? Tipo, de onde que vem essa ideia de você fazer um... um, um, Pegar um Renault 19, que é um carro que não tem nada a ver, né? E transformar ele num Lancer GTI, cara. Que... É foda. Tipo... Porra, por que, por né? E o, o cara queria ter um W um, um, um Evolution e pega e fez o Lancer GTI, tipo, mistura. <risos> e, os, e, a letra do, e, do e a letra do Lancer não era da, da, da Mitsubishi, era a letra de. De. De, de, de Volkswagen, se eu não me engano. Do, a a Nossa. fonte ali que tinha no Janoff, no Bora e no Gita, Eu Acho que ele pegou misturou é. ali. E fez o escreveu o Lancer. Tipo, meu. Eu... É, eu acho que o resumo da ópera é contexto,
0: né? Showdown é. um... comentou isso aí. Deixa eu, eu te dizer uma... contextos que são bem vindos, né? Esse foi um perfeitamente não bem-vindo Não, não, não é perfe... que... não bem-vindo
2: porque. Tipo, é, é, é meio, meio pá, mas não é. Ah, eu não. sei lá. não, não... não o, o
1: é. Me gera curiosidade, tipo, por que, que o cara faz isso? O que, que passa na cabeça dele? Né?
3: Não, aí, aí, é ah, um o cara que, que assim, não assim, conhece ó. a história do negócio, não conhece. Exato, é, não conhece aí o aí é que tá o, 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 ponto, o negócio cara, profundamente? Tá? E quer mudar. A, a, a,
0: a gente teve a. Uh, não exatamente dentro desse tópico, né? Mas eu acho que hoje está muito na moda essa postura mais zen, né? Bom, o carro é do cara, o cara faz o que quiser e não sei o quê. E no fundo, eu, eu até concordo com isso. No fundo é verdade, né? O carro realmente nós, é desse. É. E além disso, ser uma verdade <risos> é, é inquestionável. É. Mas a, a posição que a gente tem ah, não com formador de opinião vai, mas como com produtores de conteúdo de cultura automotiva vai, acho que é um termo mais preciso é também orientar um pouco, uhum. né? então essa aceitação zen de que todo mundo pode fazer o que quiser com o carro do jeito que quiser, porque o carro é seu e se você está feliz eu também estou feliz, eu acho que essa, no nosso, na nossa posição a gente tem que ter uma baliza não para condenar ninguém, mas às vezes para
2: orientar, né? Pra, ah, o Léo orientou aí, ele falou é, o, que não tem o, nada a ver o Renan A fonte planta. tá
3: errada, né, meu? É que nem o Léo falou, a fonte tá errada, meu, a fonte é Volkswagen, não é esse. para começo de conversa Depois, que nome é esse, cara? Que, né? Eu nunca existo, É, orientação. A orientação, é a orientação exato, tá então... feita. <risos> tá, tá aí a orientação. O cara. Se... Então eu acho que. É, eu,
2: por isso que eu
0: entrei na questão do, do, do contexto, porque, é. no fundo, todas as modificações que a gente falou, que todo mundo meio que concordou. São as que estão bem contextualizadas, ou seja, ou seja piada. estou criando. É, tô criando uma versão R de um Volvo que nunca existiu, mas porra, tô fazendo isso, isso e isso. Ah, putz, vou criar um, sei lá, versão X ou homenagear em a em versão Y, mas com tudo que o carro tem. Ah, porra, o beleza, bem-vinda. Acho é. que é meio isso, um contexto das coisas. Ah, é só né? queria Juliano, do contexto deixa, da eu piada também,
2: vale. deixa eu contar uma. Deixa eu contar uma Da piada. É. Que... Eu não entendi não, que O contexto piada. de você fazer pela, pela, pelo humor.
3: Fazer uma, o... de uma Ah, sim, sim. vale pra caramba. É. Isso é
0: nada, nada como repetir oh, nós Mas, mesmo.
3: gente, ó, me julga aí agora, porque eu sempre quis fazer um negócio. E quase que eu fiz, é que eu vendi o um carro antes. Quando eu tinha um Berlingo. Vocês sacam um, é, saca um, é, o Rail Re, Speed Wagon? Uh-huh. Né? Rail Speed Wagon. Que é o nome de um carro, né? Vocês sabem disso, né? R-E-O sim, sim. Speedwagon é um carro. Tem o um badge desse carro. Eu queria fazer esse carro falando mal Speedwagon pra botar no Berlim. <risos> che- um colega meu chegou a desenhar <risos> o badge, cara. Ele chegou a desenhar. Que isso, genial é genial Mas eu ia fazer, mas não deu certo. Depois agora você compra uma perua qualquer pra fazer. É. É. Eu posso
1: fazer o Léo Speedwagon. Não, igual, é, é
3: também, nossa, Léo ainda. Ah, quando eu for falar compre... ah, o, o seu Volvo não é perua. Se fosse perua, eu queria ficar perfeito, cara.
1: Nossa, o Léo Speedwagon,
0: cara. Não, agora você tem que vender esse carro e comprar uma perua pra fazer isso.
3: <risos> Outro que eu queria fazer, sabe o que eu queria fazer também uma vez? Pegar um chevette branco e pintar na e pintar na porta. Isso é sutil, hein? Pão de queijo do Oliveira. Em, Pão de queijo. Em vez de loja de tofu do Fujivara, gente.
4: Caramba, Caramba, é, bem, cara. é bem específico. É bem... Não, isso igual. Nossa,
0: essa foi, essa foi pior que as dicas do Léo, pra eu o Romão, eu... É muito, como é que se diz, que eu falei lá do, do diretor? Lá
4: nola. Em... Do nola. Muito nola.
0: Muito, é, muito
3: nola, nola demais. Né? Talvez eu tenha que escrever pão de queijo de Oliveira em japonês. Entendeu Sim. Ah, beleza. <risos> Ninguém vai entender que é diferente do Fujiwara é do, um do Fujiwara. branco? É isso aí, pô.
0: Bom, acho que é isso, né, cara? A gente tá chegando em uma hora e vinte de de podcast. Vamos passar pra rádio? Yes. Oh, Hum. desculpa. Não, antes tem as matérias de destaque. Opa, é verdade, tem tem as matérias de
3: destaque. Bom, vamos lá. A primeira que eu vou indicar chama Lotus Corvette, o C4-R1. É É engraçado, quando eu tava fazendo essa matéria aí, eu eu percebi, eu não tinha me ligado, eu eu conhecia bem a história desse motor aí, dessa... Corvette C4 R1, que foi feito pela Lotus, né? o motor foi feito pela Lotus, é... é o único motor de comando no cabeçote da história do Corvette. Até hoje, desde o primeiro até hoje, o único que teve comando no cabeçote foi o C4 R1, que era um motor Lotus, um V8 exclusivo da Lotus, criado para o pro Corvette, com um duplo comando, quatro válvulas por cilindro, tinha 400 cavalos de 5.7 litros na época, né? É uma história muito interessante de como aconteceu e tal, e porquê, né? E dá uma olhada lá que vocês vão gostar. A segunda é uma que, eu, que saiu. Saiu hoje. Hoje, hoje eu, eu fiz a eu chama O Porsche 550 Spider que inventou o Doll Force. a Force. O primeiro aerofólio né, da história de competições, né? Que foi num Porsche 550 Spider que não era da Porsche, era amador, era um cara, um engenheiro que fez. E mais legal que a história do desse Porsche que já é uma história legal é a história desse engenheiro Michael May um engenheiro suíço que cara vocês vão ler lá a história não dá para acreditar a história do cara ele tem dedo em lugar que você não pode imaginar quase tudo tem um dedo dele lá então dá uma olhada nessa história também que é bem legal tá tudo lá no Fletaut Fletaut E agora vamos para para a rádio
0: Fletaut aí galera Vamos para as músicas que a gente, cada um de nós escolheu aqui. Já tem 15 trilhões de músicas na rádio. Bom, todo mundo já sabe. Então, no Spotify, no Deezer. Procure por a Rádio Flatout, que você encontra a playlist, né? É... Ao contrário do podcast, são duas playlists isoladas aí. E, tradicionalmente, eu começo aqui, hoje, no espírito da década de 80 raiz, um... trazendo para vocês uma música que provavelmente acho que é a única música conhecida desse cara chamado Robert Tepper: No Easy Way Out. Uma música que acho que foi lançada, o single foi lançado já com, com o Rock 4. Vocês lembram? É o, é, essa música em específico é, é, é o momento mais retrowave da história do, 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 da saga Rock, né? Que é quando o, o, o Rock vai dar um rolê pela noite com o seu Lamborghini de Alpa, processando as imagens aí da, da morte do, do Apolo, né? Que foi morto lá pelo... Pelo boxeador russo, né? E, aliás, o filme, ele ele tá encravado nesse clima de de Guerra Fria, né? O Gorbachev tinha acabado de de subir, enfim. Tem tem esse clima bem clichê do que que os americanos, como eles enxergavam a a Rússia, mas essa música é é basicamente... Virou um clipe esse momento desse, desse passeio aí com... O Lamborghini e o Rock andando na noite né? Mas retroagem possível dentro, dentro da série uma Música bem bacana aí, mas é a única música Realmente conhecida do Robert Tepper
4: easy way.
0: Isso aí, manda aí Léo, qual que é a sua
1: Beleza, a minha é Our House do Madness Madness, loucura é, Madness Não sei se é uma banda muito conhecida Se ela é conhecida ou não era uma banda de ska, ska pop, jazz, pop Sei lá, inglesa Que surgiu no finalzinho dos anos 70 Numa época que todo mundo associa ao, ao Punk rock, né Mas que na Inglaterra tava Cheio de banda com influência De Reggae e ska, o, o polícia dessa época, né Specials, before Ford General Public E para quem não lembra, a Inglaterra Colonizou a Jamaica e tinha muito já Filho de jamaicano na Inglaterra né? Então o ritmo era, era Bem aceito pelos mods E pelos skinheads originais E o Magnus eram esses caras E eles tinham Já, já tinham um certo sucesso com, com, com umas Dois ou três discos quando eles lançaram essa música E é um dos maiores hits deles é Our House Nossa Casa Fala de uma, uma família da classe Média traba- trabalhadora da, da Inglaterra, fala sobre o, a casa, os vizinhos, as crianças, em relação, a mãe louca, o pai trabalhando, os filhos correndo de um lado para o outro, e é uma música bem divertida, tem um, um clima legal, uma melodia legal, é uma das minhas músicas favoritas de ska, e eu escolho ela essa semana, Madness Our House.
4: She's
1: the one Dalmo, qual é a sua? Ah,
2: essa música teve no comercial de um carro, mas eu não lembro que carro é. Faz um tempão. Eu também não lembro. Um, Você falou agora, eu acabei, eu acabei de lembrar. A, a minha... Então, é o seguinte, cara. Quando eu era moleque descobri a música e não tinha internet, ironicamente eu corri atrás de querer descobrir tudo sobre a banda. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Hoje que tem a informação, eu não tenho saco pra ficar descobrindo tudo sobre o artista, sobre a história do gênero da música que eu descobri. Há uns anos atrás eu descobri essa canção, que todo mundo descobriu meio que ao mesmo tempo, ela chama Plastic Love. Ela é de uma artista japonesa de city pop chamada Maria Takeuchi. Esse city pop, pelo pouco que eu fui correr atrás, é um estilo musical lá do Japão nos anos 80 que tinha muita influência americana por causa do momento que estava acontecendo lá no Japão, de bastante americano lá. E é, assim, uma música bem singelinha, bem nostálgica, bem popzinha, dançante, sobre a pessoa, uma pessoa que se iludiu muito no amor e agora só quer relacionamentos passageiros, esse amor plástico. E ela fez muito sucesso na internet nos últimos anos. Ela apareceu no Spotify agora, recentemente. E meu, muita gente já ouviu essa música E ela é muito legal Ela dá um conforto, uma saudadinha Do que a gente nunca viveu E Plastic Love Da Maria Takeuchi Ouçam, ouvam e apreciem Que é muito legal, não é a versão de, sete, de quase 8 minutos que tem no Youtube É uma versão de menos de cinco minutos Ah, é uma música que eu gosto muito E eu quero que vocês ouçam também E já era Manda aí, irmão
3: Beleza, a minha dessa semana é A Whiter Shade of Pale Do Procol Harum Cara, o Procol Harum Era uma banda que eu não Eu gosto muito dessa música Eu e minha esposa gostamos muito dessa música Há muito tempo Mas eu não sabia nada desse Procol Harum Então eu fui dar uma pesquisada E eu descobri porquê, né É mais uma daquelas bandas de um hit só, né É... Se não fosse essa música, ninguém conhecia o Procule Haram. Ela foi lançada em 67, 1967. Vendeu 10 milhões de cópias desse single, que é o single de estreia da banda, mas ela nunca mais foi sucesso. É só isso daí. O legal dessa música é o seguinte, cara. Eu gostava muito dela e minha esposa também, desde que a gente se conhece. E quando a gente foi se casar, a ideia era colocar essa música quando a gente entrasse na igreja. Só que, olha como o mundo era diferente. A gente não conseguiu achar quem que cantava, a gente sabia da música, mas não sabia o, o título dela, o nome da banda, não sabia nada. A gente tinha ouvido algumas vezes no rádio, por aí, e a gente acabou desistindo. Ah, não sei, deixa, eu pegar outra música qualquer, nem me lembro qual música que a gente pôs. A gente não, não conseguiu achar na época, cara. Antes da internet, hoje você vai lá no Google, bota lá qualquer parte <risos> da música e você acaba achando ela.
1: É, ou usa o Shazam, né? <risos>
3: qualquer coisa,
1: eu conhecia, eu conhecia o título da música e conhecia a música, mas não sabia que ela se chamava. Eu, já ouvi, os eu dois... já ouvi
2: muito esse nome dessa banda, mas eu não lembro de ter ouvido essa música. Talvez eu já tenha ouvido e não é. saiba. Essa, essa música tem das... é a música
3: com a letra mais maluca que já inventaram na face ah, da. Ah, mas terra. Eu duvido. Nada faz sentido, nada faz sentido, cara. Tem 16 virgens, virgens vestais lá que eu até hoje quero saber de onde saiu essas virgens. No, é. no meio lá. É uma louca. Mas é muito legal. Tem um, um é de um órgãozinho legal, é bem anos 60. Diz que foi um dos, é, um dos hinos do Summer of Love de 67. Ela é, é,
1: é inspirada em, em duas músicas do Bar. É. Mas, mas
0: eu vou deixar um desafio aqui que não é o desafio do Ronco. <risos> Duvido vocês encontrarem um álbum que tenha letras mais sem sentido. Do que Tales for Topographic Oceans do dia. Só yes. o melhor. Que... Nem,
4: nem,
2: nem o vocalista entendia mais o que,
0: que estavam querendo com aquilo. Quatro cara, músicas cada uma, ideia... uma com
2: 23 minutos. Nossa, eu,
0: é o céu pra mim esse negócio, cara. Não, é. Te, vocês não. Pra quem não conhece, simplesmente procurem no Google as letras desse álbum. E boa sorte,
2: eu só digo isso. Boa <risos> sorte. É muito bom. Mas o álbum é bom. É, 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 o, meu, é, eu, bom. é o que eu mais gosto do
0: isso. Yes. É, eu não tenho esse vínculo todo, mas eu acho um bom álbum. Oh, oh, aliás, dar um puxa, puxa. É, eu tá tava bom com a
2: deixa. Eu vou boa, mandar tá. mais uma dica pra vocês. É, é um pouco mais direta aí, pra quem jogou Gran Turismo 2, né? O carro, ele ficou famoso com a pintura branca e um, a escrita bem... Discreta na lateral Da preparadora que fez ele Mas ele não é sobrando
4: Ah, agora acho
0: que até eu acerto É boa, hein?
2: Conseguiram sacar? É, tem até a ver, é japonesa. Eu, quando eu, eu, eu uso um carro japonês, eu pego uma música japonesa para rádio e, e, e assim vai para os outros países. É o Skyline R34 da Mines, que foi uma preparadora fun, ficou famosa na década de 90 por causa do Gran Turismo no mundo todo. Mas no Japão, ela foi fundada em 1985... Com a filosofia de um carro ser o mais equilibrado possível, que seja bom de freios, curvas e aceleração. O Mainz, o R34 da Mines, ele geralmente usava o RB26 com turbos HKS, mas esse exemplar do ronco é um azul, não é branco, com o RB28 da HKS também. um curso ampliado e tal, não sei se é o curso ou o, ou o diâmetro, agora me fugiu. Mas é um carro, pô, é um Skyline, cara, um GTR com R38, é RB28. Sensacional. É um dos carros mais assim, mais conhecidos por quem gosta mesmo de JDM e curte o Gran Turismo 2. É um belo carro. O um Skyline provavelmente é um dos meus carros favoritos. É assim. um carro que eu gosto muito.
0: Tá aí. Boa! E com essa, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Novamente, obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar conosco aí nessa uma hora e meia de podcast e semana que vem estaremos juntos
2: novamente. Valeu, caras.
1: É isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem.
2: Falou, galera. Até mais. Muito obrigado e é nóis.
3: Falou, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.